0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixol, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando del pasado, pero muy, muy, muy del pasado, porque es que David Plummer, el creador del administrador de tareas de Windows, el Task Manager, una de las piezas de software más utilizadas de la historia, pues creó un tema muy completo en Reddit con un montón de trucos, de secretos de esta pieza de software. Ya te digo que yo creo que todos hemos usado, o todos usamos por lo menos múltiples veces a la semana, los que uséis Windows o los que usamos Windows y el resto pues utilizáis versiones o sistemas muy similares o inspirados en esta pieza de software, en otros sistemas operativos. Os dejo un enlace en las notas del episodio a una traducción una destilación, un poco por decirlo así, del tema, para que le echéis un vistazo porque incluso, ya digo, 25 años después de la creación de este software, tiene aún un montón de secretos y un montón de funciones y de trucos cuando se crearon y de permisos especiales que hacen que pueda funcionar incluso cuando está todo el ordenador bloqueado. Todo esto es lo que explica el propio David en el post. Por cierto, hablando de Microsoft, una de las funciones mejores que presentaron los últimos días en la build, en su conferencia de desarrolladores, fue Winget, que es su gestor de paquetes para instalar programas. Bueno, pues resulta que esto no lo ha inventado, obviamente, Microsoft. Tiene un montón de tradición en Linux y en este tipo de sistemas. Pero para Windows había versiones similares, como por ejemplo Choco, como por ejemplo que también es muy utilizado, o como el propio AppGet. Y es el propio creador de AppGet, el que ha escrito un artículo bastante triste, que cuenta cómo en Microsoft le dijeron, oye, esto de AppGet mola mucho, ¿por qué no te vienes a nuestras oficinas? Nos cuentas un poco cómo funcionan, estuvieron pensando en ficharle, no sé qué, no sé cuánto, pero de repente él dejó de recibir ningún tipo de respuestas por parte de Microsoft. Digamos que le hicieron el vacío no durante meses y meses y meses hasta que después de todo este interés por, oye, ¿cómo funciona UpGet ¿Cómo haces esto? ¿Qué dirección? ¿Qué sentido tiene hacerlo así? ¿Por qué lo haces a No sé qué, no sé cuánto. De intentar ficharla y decir, oye, ¿te interesaría trabajar aquí? ¿Vas a estar al cargo de esto? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues después de eso le hicieron el vacío y después sacaron Winget. Y es, pues, sinceramente, un feo muy grande que le han hecho a este desarrollador de una pieza de software, yo digo, muy, muy, muy utilizada, como es UpGet que han copiado, literalmente, no hay nada malo en copiar el funcionamiento de otra pieza de software, pero es cierto que, oye, ni han dado el crédito, ni han contado nada de cómo funciona. Unos días después ya sí publicaron los de Microsoft, eh, unas disculpas, pero un poco más de reconocimiento al trabajo de Bakey. Pero bueno, aún así triste, ¿no? El recordatorio de cómo funcionan las grandes empresas tecnológicas cuando se relacionan con creadores independientes. Pero para quitarnos este sabor malo de boca vamos a hablar de dos novedades muy buenas en Plex que además son muy útiles. La primera, una función que va a permitir detectar y saltar las intros de los episodios que tengamos en nuestra librería de Plex. Esto creo que solo va a estar activo para episodios nuevos que se añadan, pero creo que hay una función o alguna configuración, algún ajuste para reasignarlo a la librería que ya tuviéramos descargado, que ya tuviéramos almacenada en Plex en el pasado. Obviamente funciona con un sistema muy simple de reconocimiento de imágenes, detecta básicamente los trozos al principio de los episodios que son idénticos y automáticamente lo que te hace es eh, presentarte un saltador de segundos para esto. Es la típica función que tienen un montón de servicios de vídeo bajo demanda, pero implementarlo en Plex es más complicado porque no todo el mundo tiene el mismo archivo y un montón de cosas. Así que es una función que sí recuerdo que era muy, 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 muy solicitada para los creadores de Plex pues desde hace una década sin ningún tipo de dudas. Y otra función también que se la lleva pidiendo a Plex desde hace mucho tiempo es poder ver una película sincronizado o al menos la visualización sincronizada con varios amigos a la vez, para que de tal forma que cada uno en su casa podáis compartir esa experiencia. no Cuando alguien la pausa, se pausa en todos los dispositivos, por ejemplo, si alguien tiene que ir al baño o porque tenéis que parar la película porque os estáis riendo o por lo que sea para comentar algo. Entonces es algo muy chulo, por ejemplo, para hacerlo. Ahora que estamos un poco así con estas cuarentenas, o los fines de ocio un poco más restringido, pues en nuestra casa ponernos el Plex, ponernos una videollamada y compartir esa experiencia ¿no? de ver una película o una serie con amigos, aunque no estemos juntos. Muy útil que lo implemente Plex directamente dentro del terminal porque sé que hay mucha gente que lo está haciendo a través de Hangouts o a través de Zoom o a través de herramientas similares. Una persona comparte la pantalla y el resto de personas lo ven a través de esa videollamada, pero no siempre acaba funcionando bien. Y yo creo que la solución de Plex es bastante, bastante práctica. Vamos a hablar de Mac, vamos a hablar de Matrix, vamos a hablar de WordPress, de un montón de cosas. Pero antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Huawei, con su concurso de fotografía internacional. Ya sabéis que tenéis hasta el 31 de julio, tenéis tiempo aún, ¿eh? para participar en este nuevo concurso, la segunda edición, en las seis categorías. Y que los premios son muy, muy, muy golosos, la verdad. Tenéis que tener o hacer las fotos con un teléfono Huawei, no vale participar con un Samsung, con un iPhone ni nada. Y lo podéis hacer desde la propia web o desde vuestro Instagram utilizando la etiqueta Huawei next image en la imagen o en el vídeo corto que queráis ponerlo yo no voy a participar porque soy muy mal fotógrafo las fotos que hago la verdad es que son un poco chustas, básicamente no, no, no tengo capacidad <ríe> no tengo ojo para sacar fotos pero de verdad, las cosas que están subidas del año anterior son increíbles, Pasad por la web que dejo en las notas del episodio porque merece bastante la pena sobre todo ya digo porque los premios son muy 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 buenos y ahora vamos a hablar de Mac, como decía, porque ha habido una actualización reciente de software en los Mac, tanto de seguridad para Catalina, como para Mojave, como para las últimas versiones, en general, del sistema operativo. Y es algo confuso. En principio, lo que va a cambiar, o lo que ha cambiado, mejor dicho, es que ya no se pueden ignorar las actualizaciones individuales del sistema operativo. Es decir... No cambiar de un sistema operativo, por ejemplo, de Mojave y pasar a Catalina, sino las de los puntos de después, es decir, la 10.14.1, la 10.14.2, ese punto 1, punto 2, punto 3, etcétera. Son las que no se pueden ignorar. Pero no por ignorar de que te fuercen a actualizarlo, como he leído en algunos blogs, sino de que la alerta, el mensajito va a seguir saliendo. Lo que ha quitado Apple es esa función para que la gente, que es cierto que no sé cuánta gente lo haría, seguramente muy pocas personas, lo ocultasen para que no tener que estar ahí viendo el uno constantemente. Yo no sé quién lo oculta, pero bueno. Lo que Apple, ya digo, no va a hacer es forzar las actualizaciones de tu sistema operativo, al menos las que no sean de seguridad, obviamente, y mucho menos las mayores, es decir, cambiar el sistema operativo de una versión mayor a otra. Pero bueno, dejamos esto de Mac atrás, vamos a hablar ahora de Matrix, porque Automatic, los creadores de WordPress, han invertido unos 5 millones de dólares en esta plataforma de comunicaciones descentralizada, privada, abierta, etcétera, todas las cosas buenas, ¿no? Que nos gustan, código abierto, etcétera. Esto es muy interesante porque podría ser el escopetazo de salida de algún tipo de integración entre Automatic y sus creaciones, o las cosas de las que son dueños, como WordPress, Tumblr, Akismet, WooCommerce, etcétera, y como Matrix o cosas que están construidas encima de Matrix como Riot o Riot, como queráis pronunciarlo, que ya sabéis que es esta plataforma de mensajería también muy, muy, muy segura. Entonces... Vamos a estar muy atentos a lo que viene por esta parte porque Automatic se está haciendo con un pequeño gran arsenal de sistemas de comunicaciones, ya digo, las dos redes de blogs más grandes del mundo, Tumblr y WordPress, una plataforma de comercio gigante como es WooCommerce, Akismet, el servicio de vigilancia, de seguridad, de reducción de spam, etc. y ahora esta inversión en Matrix, o en Matrix y Riot que ya digo, pueden acelerar mucho las cosas. Porque, oye, a ver, ya hay plugins de WordPress y de integraciones de WordPress y Matrix, etcétera Pero bueno, por cierto, si no sabéis qué es lo que es Matrix o qué es lo que es Riot, entráis en matrix.org y ahí tenéis el enlace para ver un poco todo, screenshots, pantallazos, los típicos facts de qué es lo que hacen, porque está muy, 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 muy bien. Y ahora voy a hablar de este segundo secreto revelado, como el que comentaba en el título del episodio. El primero es a todas estas cosas del Task Manager. Y esto es, volvemos un poco, ¿no?, a estas eh, series de espionaje como las que hemos comentado en Mix en algunas ocasiones. La última, en concreto, todo este caso de Crypto AG, esa eh, plataforma suiza de creación de máquinas de comunicación cifradas que estaban hechas mal a propósito, ¿no? Y estaban detrás realmente controladas por la inteligencia alemana, la inteligencia de Estados Unidos. Bueno, pues ahora un profesor holandés ha revelado la existencia de Maximator, una red de colaboración de espionaje de las agencias de Alemania, de Suecia, de Dinamarca, de Países Bajos y de Francia, estos cinco países europeos que durante los años 70 y 80 habían empezado a coordinar un poco sus actuaciones y compartir un poco, no, digamos, la inteligencia que conseguían. Es una historia con mucha, mucha, mucha miga y también justo estaba en el ajo la gente de Crypto AG, porque como ya os digo, pues eh, estaba controlada por los servicios de inteligencia alemanes o de, los, de la Alemania Federal. Entonces, por ejemplo, una de las partes más golosas que se ha conocido ahora después de este revelado de Maximator es que de ahí fue desde donde Holanda consiguió información, consiguió las formas de interceptar las comunicaciones de Argentina durante las guerras de las Malvinas y se las pasó a Reino Unido. Fijaos, ¿no? Todos estos líos tan de espías. y cómo funciona todo. También hemos conocido eh, a través de esta revelación de la existencia de una base en la Curazao holandesa, ¿no? En mitad del Caribe para espiar a Cuba, para espiar a Venezuela... Y también hemos sabido que España, por ejemplo, Italia, también Noruega incluso, eh, pidieron unirse a Maximator en las últimas décadas, pero les han, eh, se les rechazó, ¿no? Han preferido mantenerlo un poco, eh, eso como un club cerrado. Recordemos que incluso estando en, Ma en, en Maximator, o estando por ejemplo en Los Cinco Ojos, ¿no? Que es la Alianza Anglosajona de Inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, bueno, pues que... Incluso ahí, obviamente, no significa que compartan toda la información. Lo que siempre os digo, en temas de espionaje o espionaje tecnológico o espionaje de cualquier tipo, no hay amigos. Simplemente está tu país y el resto de países. Incluso muchas veces, si queremos remontarnos, ni tu país es tu amigo, ¿no? Cuando hablamos de espías. Es una cosa súper complicada y, sinceramente, quedaría para otro podcast. Pero bueno. Acabamos el programa con una última noticia y es que Cameo está floreciendo un montón en la cuarentena. Los que no sepáis que es Cameo, es una aplicación o una plataforma digital muy curiosa y muy sencilla que lo que permite es pagar una cantidad concreta a un famoso para que te envíe un vídeo felicitándote el cumpleaños, felicitando a tu amigo o a tu amiga porque ha tenido un ascenso en el trabajo, o para gastarte una broma, o para contarte un chiste, o con lo que sea esto empezó, lo de cameo, ya digo con un poco de famosos de pacotilla, casi de segunda o tercera división, pero ha ido cada vez tirando, tirando, tirando más y ya sabéis que cada uno, pues hay como grupos de fans, entonces, por ejemplo, muchos actores de series que a lo mejor no están trabajando o ya no trabajan como actores, ni como actrices desde hace un montón de tiempo han encontrado un trabajo súper interesante que desde sus casas les permite trabajar, oye, pues se graban cinco o seis vídeos de seguido, o los que sean, o 50 o 60 vídeos, y los envían y hacen a sus aficionados, a sus fans pues sinceramente muy felices entonces, hay de todo, y me sorprende porque han multiplicado los ingresos por 8 durante esta cuarentena, dicen y la verdad que desde la primera vez que conocí Cameo hace 2-3 años que me dije yo pero madre mía, ¿quién puede pagar por estos famosos que a lo mejor es que yo no los conozco porque la mayoría eran estadounidenses, pero ahora ya tienes, oye, un montón, a ver tenéis por ejemplo, qué sé yo, de la gente que a mí me gustaría, ¿no? Tienes varios actores del Señor de los Anillos, pues oye a lo mejor te interesa eh, que te felicite no o actores de The Office, actores de alguna serie que le gusta a tu madre, a tu novio, a tus hijos, etcétera pues oye, recibir un mensaje en vídeo diciéndole oye Pepito, ¿qué tal? Me han dicho que es tu cumpleaños, felicidades, no sé cuánto pues es gracioso, a ver, y tampoco cuestan mucho, creo que los más caros son como 200 y pico dólares, pero bueno, tenéis famosos incluso mucho más baratos. De nuevo no hay famosos, famosos nivel Messi, por ejemplo, o famosos nivel Taylor Swift, pero oye, ...hay cada vez un abanico más grande... ...y me hace mucha gracia porque además tienen su... ...como su portfolio, ¿no? Su lista de mensajes últimos que han enviado, etcétera... ...y puedes ver cómo los graban todos en una mañana de, un, de seguido, ¿no? En plan... ...oye Pepito, felicidades, mucha, no sé cuánto... ...hola Juanita, no sé qué, no sé cuánto... ...con la misma ropa en el mismo sitio... ...entonces, oye, yo qué sé, gracioso... ...que por cierto, esto no sé cómo no se ha exportado a otros países... ...porque copiar este modelo de negocio es totalmente sencillo... ...es decir, no, no sé cómo harían un cameo en España... Con con actores de series, o un cameo en Argentina, o un cameo en México, o un cameo en Francia, etcétera, cada uno contando con famosos locales. No sé si esto al final acabará expandiéndose a nivel global, pero a nivel idea me parece estupenda. Y bueno, ya digo, muchas más noticias en la newsletter. Hablamos de Magic Leap, hablamos de YouTube, hablamos de la Guerra Fría, de muchísimas más cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a Huawei por patrocinar, y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.